1: Buonasera da Radio Unis con il nuovo podcast sportivo Non solo fuorigioco condotto da Samuele Salis e Flavio Masola. Approfondiremo lo sport a 360 gradi. Oggi cogliamo l'occasione del Rally Adriano per aprire questa prima puntata. Flavio ti chiedo subito i tuoi favoriti per, per la gara in Sardegna. Allora, eh, i favoriti che vedo sono sicuramente i tre piloti Hyundai,
0: Neville, Tanak e Sordo con Neville e Sordo che hanno avuto sempre un'ottima, un'ottima confidenza con il terreno sardo, Rovampera ed Evans per quanto riguarda la Toyota con Rovampera che sta dominando il campionato e si sta dimostrando all'altezza, il classe 2000 sta dimostrando una maturità assurda, Brin per quanto riguarda la Ford che con la Ford che adesso ha trovato un po' più di, di grip, un po' più di, di confidenza con, con lo serrato sono sicuro che torneranno nella vetta per poter competere. Abbiamo 60 equipaggi al via 24 nazionalità diverse a confermare il fatto che il rally d'Italia Sardegna è molto interessante per quanto riguarda i piloti abbiamo 6 equipaggi sardi al eh, via di cui faccio una menzione speciale a Francesco Marrone che conosco personalmente e che saluto e faccio un grosso in bocca al lupo per la sua diciannovesima edizione a cui sta partecipando, mentre gli altri equipaggi sardi sono Messori e Cotto che faranno gara con una Skoda Fabia, Mara Cotto con una Peugeot 208, Fosci Tendas Peugeot 208, Facca Voice Peugeot 208 e Spano Spano con la Ford Fiesta. Eh, ne approfitto anche per vedere i favoriti in vrc 2 che sono Michelsen, leader del campionato con la Skoda, Griasin, Talk Sport Skoda, Camilli, Citroen, Rossell, Citroen, O'Tunnen, Ford e eh, Suninen con, uh, con la Hyundai. Eh, e niente, un, un rally molto duro per quanto, riguarda, per quanto riguarda tutti i piloti, sappiamo bene che la Sardegna è una terra molto insidiosa e direi di far vedere un po' il programma che parte da giovedì. Allora, Shakedown a Olmedo, giovedì ore 9.01, con la PS1 Olbia, Olbia Cabo Abbas ore 18.08, venerdì PS2 e 4, Terranova ore 7.01 e, e ore 9.46, PS3 e 5 Monti di Alai Budusò ore 8.01 e, e 10.46, PS6 e 8 Osilo Tergu ore 15.18 e, e 17.48, PS7 Sedini Castelsardo ore 16.01 e 18.01, e 18 e sabato PS10 e 12 Tempio ore 7.46 e, e 10.31, PS11 e 14 Erula, Tula, ore 8.46, 11.31, PS 14.16, Coeluna LOL 13.38 e 16.08 e PS 15.17, Montelerno Pattada, ore 14.46 e 17.16. Queste due tappe di Coeluna LOL e Montelerno anche loro fanno parte da 19 anni del nostro uh, Rally d'Italia Sardegna, quindi da quando è iniziato. Eh, vi consiglio di andare a Montalerno a Pattada perché c'è uno dei salti più grandi d'Europa molto spettacolare e molto bello come tappa passiamo a domenica PS 18 e 20 a Cala Flumini ore 8 e 10 e 11 PS 19 e 21 Sassari Argentiera lo stesso bellissima ore 9.08 e 12.18. Premiazione al porto di Alghero ore 15 possibili sorprese per quanto riguarda la categoria VRC abbiamo secondo me l'API che sostituisce il campione del Mondo G e quindi ha una grande occasione con la Toyota di mettersi in mostra e come possibili sorprese invece della VRC2 abbiamo Boulassia con la Skoda il giovane classe 98 sta dimostrando di avere un buon passo e di avere continuità gli manca solo una vittoria e in Sardegna diciamo molta molta confidenza con il terreno Procco anche lui 17 partecipazioni dietro soltanto a Francesco Marrone e Sami Pagiari il giovane campione della Junior VRC Eh, giovane campione della Junior VRC che parteciperà con una scoda della Toc Sport sempre per la VRC 2 come possibile
1: sorpresa Passiamo alla Formula 1 e do la parola a Samuele Vai Samu Sì, rimaniamo sempre sulle quattro ruote come detto già da Flavio parliamo di Formula 1 con il GP di Monte Carlo di domenica che ha visto trionfare per la prima volta durante questo campionato Sergio Perez dopo tre, tre secondi posti Una vittoria che comunque è stata apprezzata ovviamente dall'intero team Red Bull un po' meno dal padre del collega di scuderia Joe Verstappen dato che eh, ha mosso delle critiche sulla sulla macchina della Red Bull che non permette al al figlio Max di sfruttare al meglio le proprie potenzialità e non ha apprezzato allo stesso modo anche la strategia della Red Bull che ha preferito premiare Sergio Perez piuttosto che eh, Verstappen stesso appunto. Anche la Ferrari è stata piuttosto sfortunata comunque, dato che Sainz si è arrivato secondo ma eh, dopo una serie di, di problemi, sia eh, con il muretto, dato che c'è stato un malinteso per il cambio gomme sia con il compagno di scuderia Leclerc che è stato penalizzato proprio da questo misandere o sbaglio?
0: No, 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 assolutamente, penso che le lamentele Red Bull siano completamente inutili perché hanno giovato da parte della strategia sbagliata della Ferrari, una Red Bull che non mi spiego il perché non sia stata penalizzata, vista che all'uscita dei box ha toccato due volte, una con Verstappen e una con Perez, la linea di uscita dei box che è sempre stata considerata sacra, da rivedere assolutamente l'atteggiamento della direzione gara, sia per quello che sia per il fatto che le Ferrari siano state penalizzate da due Williams doppiate che non hanno lasciato lo spazio necessario per poter rientrare addirittura nella tempistica anche di un pit stop sbagliato, però un Gran Premio molto noioso, devo dire se non per l'uscita di pista di Mick Schumacher che ha causato eh, diciamo una bandiera rossa e il fermare il Gran Premio per un, per un tot di tempo insieme alla pioggia perché è stato ritardato per via della pioggia. Io dico di passare al top e flop per quanto riguarda la Formula 1. Samuele, tu secondo te chi è il top di questa settimana per quanto riguarda la Formula 1?
1: Guarda, io personalmente mio pure. Io personalmente promuovo Sergio Perez non solo per per la vittoria ma anche perché comunque ha giovato eh, su di lui la strategia Red Bull che invece è andata a creare non poche difficoltà alla Ferrari, infatti il muretto della Red Bull non ha avuto alcun problema nella sostituzione delle ruote intermedie dato che hanno preso quella decisione e l'hanno portata a termine e come abbiamo visto grazie alla vittoria di Perez ha avuto i suoi frutti questa decisione cosa che invece, come dicevo prima eh, ha causato problemi alla Ferrari dato che Sainz eh, non si è capito con i tecnici e si è ritrovato ad entrare nel box per il cambio gomme subito prima di Leclerc quindi due Ferrari in coda per, per il cambio gomme
0: permettimi, guarda secondo me Sainz non è una questione di non essersi capito col box secondo me Sainz ha ignorato completamente ciò che gli ha detto il box che è costata la gara sia a lui e sia a Leclerc non capisco il perché di questa decisione visto che comunque Sainz si ritrova con 2-0 in classifica non sta lottando momentaneamente per il mondiale e capisco sì la voglia di vincere ma hai penalizzato completamente il tuo compagno di squadra che sta seriamente lottando con il mondiale insieme a Verstappen quindi veramente non ho nulla, non ho nulla in difesa di, di Carlo Sainz in questa settimana per quanto riguarda per te i flop, poi ti dirò i miei top e flop.
1: I flop eh, nomina appunto la, la Ferrari, ha avuto diversi problemi principalmente per la pioggia, ma poi come detto diversi problemi tecnici che non hanno consentito alle Leclerc di poter essere una vera e propria minaccia per Verstappen in questa gara. Ok, passo con
0: i miei top che sono Perez per la vittoria del Gran Premio, assolutamente metto George Russell per sette gare consecutive in top 5 con una Mercedes, realmente incomprensibile e poi metto Sebastian Vettel perché con l'Aston Martin è riuscito ad andare a punti sappiamo bene le difficoltà quest'anno dell'Aston Martin che non è un'assoluta macchina da poter competere neanche per metà classifica, parliamo di una macchina di fondo classifica come flop metto assolutamente quei due gran mani, ce lo dico in maniera completamente ironica di Stroll e Latifi che sono gli unici al mondo che riescono ad andare a muro eh, sotto regime di safety car, questa va, va capita in un, in un gran premio come Monaco dove veramente si va molto molto piano e poi metto Schumacher, Mick Schumacher che finora ha 0 punti e due volte ha distrutto l'AS eh, seriamente qui stiamo iniziando a capire che il suo livello magari in Formula 1 non è proprio il massimo mm, gli do ancora naturalmente tempo per tutte le valutazioni finali però in questo momento lo vedo molto molto in difficoltà e molto sotto pressione ragazzo gli auguro seriamente di riprendersi e di riprendersi al meglio perché in Formula 2 ha dimostrato di poter lottare e di poterlo fare alla grande e mi auguro veramente che in Formula 1 si dia una, un, una piccola cambiata a livello di atteggiamento soprattutto anche per i fondi della AS
1: passiamo alla MotoGP Samu, dimmi un po' dai allora vorrei sottolineare la, la vittoria di Peco Bagnaia La seconda vittoria in stagione, dopo il GP in Spagna, è fondamentale questa vittoria per consentirgli di scalare la classifica piloti, tant'è che passa dal settimo al quarto posto. Sottolineo anche la delusione di Enea Bastianini, invece, caduto a pochi giri dal dal termine della gara, che eh, si allontana invece di avvicinarsi al al capo classifica Quartararo che invece nonostante la mancata vittoria è risultato essere lo stesso felice per la sua prestazione e apro anche una piccola parentesi su Mark Marquez che eh, due anni fa sarebbe stato una delusione, eh, un decimo posto Oggi invece dopo due anni Viste le, le condizioni fisiche In cui corre
0: è una prossima operazione
1: È una prossima operazione Risulta essere una buona notizia Comunque un fondo di, di speranza c'è Nonostante ciò dovrà comunque Rimanere lontano dal, dalle piste per, per un lungo periodo di tempo Per l'ennesima, la quarta se non sbaglio Operazione all'Omero
0: Assolutamente gli faccio anche un grosso in bocca al lupo Ma io ti dico molto bene Bagnaia Veramente molto bene Quando è in forma Bagnaia Veramente è un dominatore assoluto il problema è che deve rimanere un po' più in pista che non in ghiaia, molte volte mi dispiace molto per lui con Bastianini mi hai toccato il cuore, sono un tifoso accanito di Bastianini, mi dispiace un sacco per quella caduta soprattutto in ottica mondiale, perché questo mondiale sembra veramente che lo vogliano regalare a Quartararo in ogni minima maniera Bene, molto bene Spargarò, che continua con, con l'Aprile a, a maturare risultati veramente, ma veramente importanti e io dico anche bene Bezzecchi con il, il team VR46 che si sta dimostrando veramente all'altezza di poter reggere la pressione anche con piloti molto più esperti di lui. Io ti dico chi mi metti tra i top
1: e flop per quanto riguarda la MotoGP? Top ti dico assolutamente eh, Bagnaia per la vittoria. Spargarò come dicevi tu che si sta confermando su un grande ritmo con, eh, con l'Aprilia la sua scuderia sarà sicuramente fiera dei risultati ottenuti in questi primi Gran Premi Assolutamente Nei flop invece come ti dicevo Bastianini, una grande delusione la, la sua caduta in, Mentre correva in casa tra l'altro
0: Assolutamente, assolutamente io metto tra i top sicuramente Bagnaia, grande dominatore del, del GP E Spargarò Ripeto per un grandissimo piazzamento Ancora una volta con l'Aprilia E Marco Bezzecchi Per i flop metto Miller Che con la Ducati Veramente una gara completamente anonima Bastianini per la caduta E Rins per l'ennesima caduta Perché veramente Rins deve imparare A conoscere un po' di più l'asfalto E non non la ghiaia Non siamo
1: in in motocross Suzuki che infatti è uscita Notevolmente penalizzata da da questa gara Dato che entrambi i corridori sono, sono caduti Sia Rins che Mir Non sono riusciti a portare a termine la gara
0: Esattamente, esattamente ok, chiudiamo il capitolo per quanto riguarda i motori e passiamo al calcio Monza in Serie A voglio assolutamente un tuo parere voglio anche un parere del nostro regista qua Mario Locco
2: ditemi un po' voi Sì Flavio, io direi che il Monza ha fatto una cavalcata bellissima quest'anno comunque eh, non facile perché ci sono stati molti alti e bassi durante la stagione comunque il campionato di Serie B è molto lungo tantissime partite ravvicinate però, comunque diciamo che il gruppo era formato benissimo. Poi capitanato da Giovanni Stropa, che è un grande esperto della categoria in serie B. E anche quest'anno è riuscito a centrare una promozione storica con il Monza, nonché anche, diciamo, influenzato anche dalla presenza di calciatori di lusso per la categoria. Ricordiamo Gaston Ramirez. Luca Marrone nel rapporto difensivo ha fatto una grande stagione, è stato molto influente, cioè Scozzarella, eh, quindi diciamo che per una serie di cose il Monza alla fine ha meritato quello che eh, ha seminato diciamo, durante la stagione. Poi comunque a livello societario sappiamo Berlusconi e Galliani che eh, sono diciamo, degli esperti, ricordiamo Berlusconi è il presidente di calcio con più titolato al mondo, quindi...
1: Forse solo dopo Florentino Perez, non vorrei sbagliare. Ma no, no, è eh, Berlusconi.
2: Berlusconi, ah, confermo. Okay, bene, confermo. Bene,
1: bene. Monza, che comunque ha rischiato non poco anche quest'anno di mancare una promozione in Serie A. Già lo scorso anno, a poche giornate dalla fine, lasciò il secondo posto eh, che valeva la promozione diretta nel massimo campionato a favore della Salernitana, passando ai playoff eh, e venendo eliminato in semifinale dal Cittadella, quest'anno. Lo stesso, all'ultima giornata la Cremonese ha raggiunto la promozione diretta Il Monza ha perso e ha dovuto affrontare i playoff. off Questa volta è stato più fortunato, è riuscito a battere un Pisa eh, agguerritissimo in finale eh, Come al solito, man of the match, Gitker che entra dalla panchina e segna eh, Uomo estremamente decisivo per, per la squadra di, di Stroppa Ha ovviamente... pagato un
2: po' l'inesperienza anche il Pisa, secondo me sì, perché sul quarto gol del Monza, comunque diciamo una, dis- una disattenzione difensiva, comunque eh, che può capitare, però, diciamo che il diciamo, Pisa anche, è... diciamo
0: anche una cosa. Stavamo parlando dei supplementari, Cioè erano abbastanza fusi i giocatori e io dico che il Monza è stato anche molto ma molto, molto fortunato. Perché col Pisa ha veramente faticato qui si vanta tantissimo per carità, la cavalcata di Berlusconi, dalla Lega Pro ai tempi, era Lega Pro fino alla serie A però effettivamente il Monza è stato in difficoltà anche in questi playoff quindi vedo il bicchiere sì mezzo pieno ma comunque il Monza per la squadra che aveva, per come era attrezzata doveva passare sicuramente il turno molto più agevolmente nella seconda posizione che non la Cremonese
2: diciamo che doveva arrivare tra le prime due
1: diciamo che è è una squadra che eh, riesce a reggere la pressione nel lungo periodo ma quando arriva il momento decisivo forse paga l'inesperienza il fatto di non aver mai raggiunto la Serie A un obiettivo così grande da, da stabilire non è, non è affatto male quindi magari penalizzati anche da questo ma alla fine dei, dei giochi sono riusciti a, a raggiungere l'obiettivo tanto agoniato
0: assolutamente, assolutamente, dato che l'abbiamo coinvolto Mario continuiamo a coinvolgerlo guarda vorrei un commento generale sul campionato che è stato voglio un top e un flop o diversi top e diversi flop da parte tua sul campionato che è stato
2: per quanto riguarda la Serie A io direi top assolutamente il Milan per la cavalcata Scudetto di quest'anno eh, perché comunque è stato molto continuo nonostante qualche scivolone che alla fine non si è rivelato decisivo secondo me però comunque ha avuto un sacco di continuità che ha influito un sacco poi secondo me quest'anno il Milan eh, era molto più gruppo dell'Inter perché secondo me anche il cambio allenatore è un po' influito nell'Inter quindi diciamo che il Milan era una squadra già rodata quindi questo ha influito un sacco per quanto riguarda i miei flop io da tifoso devo dire la Juventus perché comunque una società come la Juventus parte sempre per arrivare nelle prime due posizioni, se non nella prima.
0: Non sei soddisfatto quindi del campionato? No, del, del
2: raggiungimento comunque sia della Champions no, League? No, no, perché comunque è stato un. un il raggiungimento della Champions comunque si è, l'ha ottenuto praticamente a fine stagione. Non era una cosa. diciamo. c'è entrata già a molte giornate dalla fine del campionato, ma poi per tutto il percorso stagionale che c'è stato a livello di Serie A parlo. Ha fatto scivoloni grossissime, non ha dimostrato di essere all'altezza delle milanesi e soprattutto ha faticato anche con le scuole piccole, e questo è davvero una nota negativa per la società bianconera, nonostante gli investimenti di gennaio anche, eh, tutte le spese comunque che ci sono a livello societario di ingaggi. Stiamo parlando di giocatori blasonati, quindi ti aspetti sempre diciamo, il, massimo, il massimo dei risultati comunque. Ovviamente bisogna anche riconoscere la superiorità degli avversari, però quest'anno male male proprio la Juventus. No, no,
0: no, va bene, su quello sono d'accordo. Eh, ho una piccola difesa da parte della Juventus, io scommetto che giocare per quasi metà della stagione senza di balla che va e viene e soprattutto con l'assenza di Chiesa eh, ci rendiamo conto che... Ci sono giocatori molte volte improvvisati come Rabiot che ha giocato esterno nel 4-4-2, eh, Danilo Regista. Eh, sono soluzioni che magari la Juve ha pagato, però purtroppo si è anche ritrovata a dover giocare con quelle soluzioni. Quindi una piccola difesa da parte della Juventus su quanto riguarda il corso del campionato. Secondo me all'inizio della stagione non aveva una squadra attrezzata per vincere, con l'arrivo di Vlaovic lo stesso non era attrezzata per vincere penso che la più attrezzata era l'Inter e ha sprecato tutto lasciamo perdere il Bologna ma anche le partite precedenti ne ha veramente sprecate tante bravissimo il Milan ad approfittare di questa situazione infatti l'ho messo tra le top insieme alla Fiorentina che torna in Conference League in Europa dopo tanti anni e al Verona che arriva a nono a sorpresa direi anche con una squadra che seriamente se noi andiamo a leggere i giocatori non ti aspetteresti di certo quel piazzamento tra i flop devo mettere il Cagliari che non mi spiego come una squadra sprechi sei punti di vantaggio a fine del campionato Rispetto alla zona retrocessione E poi retrocedi Questa non me la spiego perché veramente hanno svegliato La Salernitana che era morta e stramorta Metto l'Atalanta che non si è qualificata in Europa E questo mi dispiace anche Sinceramente E metto il Genoa che è assolutamente un campionato anonimo Tu Samu che mi dici?
1: Allora io da, da tifoso devo necessariamente Promuovere il Milan Perché è stata una stagione Ricca di alti Di Pochi bassi, anche se molto dolorosi quei quei bassi ma purtroppo fanno parte del gioco Comunque Pioli che è riuscito a mantenere alta la concentrazione in una rosa giovanissima eh, Leao Man of the Season insieme a Mike Maignan che è stata una scoperta incredibile C'era chi sosteneva che una volta... Eh, Lasciato andare Donnarumma Il Milan avrebbe perso 10 punti Ebbene ne ha guadagnato 15 Con l'arrivo del portiere francese Assolutamente Eh, Apprezzabile anche il campionato Della Salernitana Nei 6 mesi eh, Che vanno da gennaio a giugno e con l'arrivo di Effetto Littola, Davide Nicola, effetto Davide Nicola effetto non possiamo definirlo altro, secondo me. Effetto Davide Nicola, che è un maestro delle, delle salvezze disperate. La Salernitana era vicina al fallimento a dicembre. Si è salvata grazie al presidente Iervolino. E il cambio di, di coach è stato miracoloso. È stato letteralmente miracoloso
0: Eh, Diciamo che un un piccolo e grande ringraziamento va fatto anche a Sabatini Che ha fatto una campagna acquisti che ha permesso alla Salernitana di salvarsi A partire dal portiere Perché sinceramente io non giocherei mai tutto il campionato con bellezza titolare Ha portato Sepe che conosce bene la categoria e Gli altri innesti da Fazio, da Perotti, Simone Verdi in assoluto che è stato veramente decisivo sì. nelle ultime giornate Figurati che io non giocherei mai
1: con Seppi in porta, quindi sono opinioni <ride> che si, si distinguono ma ovviamente ognuno la propria Tra i flop invece devo menzionare l'Atalanta che ha avuto un crollo che non mi sarei mai aspettato fuori dall'Europa per la prima volta dal 2017 e uno spogliatoio che a quanto pare sembra in estrema difficoltà ha lasciato Gomez due anni fa. Ilicic sembrava ai, feri, ai ferri corti, poi invece è riuscito a ricucire il rapporto con eh, Gasperini. Purtroppo
0: mi, mi dispiace un sacco. Ilicic è uno dei miei giocatori preferiti eh, in assoluto. È un leader 30. tecnico che quando eh, manca all'Atalanta si sente, secondo me, molto più di Papo Gomez. Eh, penso più che altro che sia la fine di un ciclo con Gasperini perché, per quanto vogliano riconfermarlo, io penso che. Gasperini abbia fatto il massimo abbia ottenuto dei grandissimi risultati però il ciclo mi sa parere mio mi auguro anche di sbagliarmi per me si chiude qui eh, direi di andare oltre sul calcio fare un qualche commento sul basket passiamo magari alla Dinamo Sassari che stasera giocherà contro Milano una serie molto dura però una serie comunque dove vanno fatti i grandi applausi alla Dinamo per giocare con veramente
1: tanto, tanto carattere Samu, dimmi un po'. Dinamo che comunque nonostante lo svantaggio di 2-0 sulla, sulla serie con Armani Milano eh, Sta giocando delle partite in una maniera molto più che dignitosa Non è la prima volta che queste due squadre si, si affrontano eh, Non è la prima volta che purtroppo la Dinamo esce sconfitta eh, nelle, nelle gare e eh, Oggi si, si decide tutto se dovesse vincere Milano a quel punto sapremo già chi sarà la finalista le, le finaliste perché le finaliste, devo aggiornarti
0: esatto. sul fatto che Tortona ieri è stata eliminata da Bologna per un netto 3 0 vanno fatti grandissimi applausi a Tortona che da neopromosse è arrivata in semifinale Scudetto e stiamo parlando secondo me è stata eliminata dalla squadra più forte che c'è in Italia perché attualmente vedo la Virtus Bologna come favorita non so se tu dai magari un po' più Milano
1: sì, Penso,
0: io... penso eh, Che stasera avrà, avrà una partita molto dura a Milano Perché in casa con la Dinamo Si sa, non è mai semplice Tutto passa secondo me dalle mani di Benzius Di Milan Mil- E soprattutto di, dei tiri di Cruzlin. Che l'ultima volta è stato un po' assente in partita Non mi è, pi- non mi è piaciuto
1: per niente Guarda, sicuramente Milano eh, Lo vedo tra le favorite Per il semplice fatto che È è una squadra che conosce grandi palcoscenici e sa affrontare grandi ritmi. Sono abbastanza sicuro che eh, se dovesse riuscire a battere la Dinamo stasera con un netto 3 0, che comunque sarebbe un pochettino bugiardo perché come detto mh, sì, precedentemente sì, 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 la sì, Dinamo è stata comunque capace di farsi valere, eh, do come detto per, per favorita l'Armani eh, Notizia invece che sicuramente ha sconvolto un pochettino il basket italiano e l'es- l'esonero di, di Menos Sacchetti, è arrivato come un fulminaccio al Serena.
0: Assolutamente, guarda eh, mi ha preso di sorpresa ieri questa cosa, sono felice per carità dell'arrivo di Pozzecco, che è qua a Sassari Amato e per carità rimarrà nei nostri curi penso da qui a tantissimi anni, gli auguro il meglio per quanto riguarda la sua carriera in nazionale, però... Eh, io sono molto, molto molto amareggiato dall'atteggiamento mostrato di Petrucci nei confronti di Meo Sacchetti perché va bene magari che il rapporto è ai minimi termini però non ricordiamoci non, non dimentichiamoci che eh, Meo Sacchetti ha portato la squadra alle Olimpiadi e ai mondiali e abbiamo fatto anche una discreta figura, siamo stati eliminati per carità ai mondiali dalla Francia, non stiamo parlando di, di, di una squadra a caso, stiamo parlando di una squadra che gioca con titolari dell'NBA e parliamo, di, parliamo soprattutto di, di Rudy Gobert uno dei migliori centri che ci sono al mondo niente, ripeto un grosso in bocca al lupo a Pozzecco sono molto contrariato dalla scelta e dalla tempistica di, di Petrucci di esonerare Sacchetti però purtroppo noi non possiamo farci niente a questo e direi di andare avanti dal basket passiamo al tennis adesso Samu ieri partita bellissima lunghissima tra Nole e e Nadal che si conferma ancora una volta che Roland Garros è il suo torneo, c'è poco da fare nonostante quest'anno le difficoltà sulla terra, quando si tratta di Roland Garros, Nadal non sbaglia mai Vai.
1: Nadal che sconfigge per due volte Djokovic, Uno, su, una volta sul campo, eh, per l'ennesima volta si sfidano nonostante sia in vantaggio il serbo, l'ultimo scontro eh, dice vincitore Nadal e la seconda volta è una sconfitta più personale per Djokovic perché perdendo ai quarti contro Rafa perde anche lo scettro del, del ranking ATP Non è più leader della, della classifica sì, sì, sì. E non è nel, Probabilmente anzi sarà l'ultimo dei big three ovvero Nadal, Djokovic e Federer a mantenere questo scettro mh, conteso da Zverev Eh, Che che ieri ha battuto Alcaraz Che ieri ha battuto a sorpresa Alcaraz Un giovanissimo tennista 2000 Sì, 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 per me è è figlio di di Nadal e Alcaraz Lo vedo proprio molto molto simile Scelto conteso quindi da Zverev e da mm, Medvedev Il russo Medvedev, una cosa che mi ha lasciato abbastanza Stranito è quando stamattina eh, ho controllato la, la classifica ATP Per vedere eh, il punteggio di Djokovic E mancava la bandiera accanto al nome Medvedev eh, Perché sì, è il sì, russo sì, sì, <ride> Mi ha un
0: pochettino condizionato Decisione che non, non sono molto d'accordo su quello che hanno fatto Infatti vediamo che a Wimbledon hanno deciso Comunque di non assegnare punti Per quanto riguarda il, il ranking Proprio per via del, del togliere i giocatori diciamo, russi e bielorussi Dalla... Dal torneo e, e niente Direi di fare una piccola menzione Per Trevisan Che si è qualificata in semifinale Nel femminile Per quanto riguarda il Roland Garros Giocherà domani Grosso in bocca al lupo per lei Speriamo veramente In, una, in un grande torneo Speriamo soprattutto in una vittoria E direi di chiudere per oggi Questo primo episodio qua Salutando alla regia Mario Ciao Flavio Ciao Samuel E salutando te Samuele. Grazie, arrivederci E buon ascolto con Radio Unis
2: in the mix in the mix. Back to back, beat to beat. Come on DJ
0: Hit me with another track
1: Da io hai dittare Mario, io che ne abbiamo un po'